0: Ayub 28 ayat yang ke-28. Perikopnya dibilang manusia tidak dapat menemukan hikmat. Tetapi kepada manusia, Tuhan berfirman sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Tuhan ajarkan buat kita sebagai gerejanya. Tuhan bilang aku pemilik hidupmu. Perhatikan buat setiap teman-teman. Takut akan Tuhan itu bukan kita karena takut berhadapan dengan Tuhan atau melihat hantu. atau melihat yang lain atau yang negatif, tetapi takut akan Tuhan di sini ya kan yang saya pelajari, yang saya alami Tuhan bilang begini, kamu mesti respect ama aku. Hikmat bisa didapatkan buat kita bisa menjalankan kehidupan yang sesuai apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang gini, Hai dengar anak anakku kalau kamu respect dengan aku, itulah hikmat. Terus Tuhan ajarkan saya ada respect. Terus menghormati, terus memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Yuk perhatikan kata yang namanya gini teman-teman. Yang takut akan Tuhan. Penyebutan Tuhan di kitab ayub ini, perhatikan saudara ya. Penyebutan kitab Tuhan di kitab ayub ini adalah tentang Adonai. Jadi dia bilang begini, sesungguhnya takut akan Adonai. Dibilangnya itulah hikmat. Terus apa pengertian Adonai? Nah Tuhan ajarkan saya, Saudara kasih dalam Tuhan, Adonai artinya adalah dia pemilik. Adonai itu adalah owner. Nah kita mau belajar gitu, Saudara kasih dalam Tuhan, ini pertarungan besar dalam kehidupan kita, sebagai anak Tuhan, yang kita jalankan dalam hidup ini, kadang-kadang bahkan selalu, bukan kita yang menjadi miliknya Tuhan, tetapi kita menjadi milik diri kita sendiri. Benar tidak? Makanya muncul keegoisan, kesombongan, belagu, gaya-gayaan, sotoy. Biar kita mulai mengerti gitu ya kan kawan-kawan saudara dikasih dalam Tuhan. Kita mesti mengerti kalau saudara dan saya sudah ditebus oleh Yesus. Harusnya berjalannya harusnya itu kita adalah menjadi milik Kristus. Tetapi ketika bilang secara teori, secara teori ini di otak kita, kita memang bilang, bilang milik Kristus. Tapi ketika kita menjalankannya, kita bukan milik Kristus. Kita milik kita sendiri. Benar atau benar? Jadi kalau prinsipnya saya, ya kan prinsipnya saya gini, kalau kita sudah masuk ke dalam Tuhan, ya sudah tidak ada hak lagi dalam hidup kita. Tapi banyak manusia itu selalu menuntut haknya. Kekristenan selalu menuntut haknya, nggak disalamin dia marah. Gak disenyumin dia ngemeng. Males gue gereja sini nggak diperhatiin. Ih gilas banget. Bukan begitu saudara dikasih dalam Tuhan ya kan. Kita kalau melihat manusia ya pasti begitu. Harusnya kita ya kan sebagai miliknya Tuhan. Harusnya kita ya enjoy saja. Ikutin saja. Berjalan saja tapi lihat Ayub bilang begini Ayub. Tuhan itu berfirman kepada manusia, kalau kamu respek, kamu memuliakan Aku, kamu menghargai Aku sebagai Tuhan Adonai, kamu ya kan milikku dan Aku ya kan sebagai pemilikmu. Tapi ketika kita berjalan dalam kehidupan kita di pekerjaan, studi kuliah, apapun saja dalam lingkungan kehidupan, kadang-kadang kita ya kan lihat prakteknya bahwa kita tuh buat diri kita sendiri. Merasa ya dirinya kita sendiri tidak menjadi milik Tuhan. Makanya digeset sedikit ya kan gampang marah. Dicubit sedikit dia bersungut-sungut. Dikasih kurang dia langsung marah-marah. Kan aneh. Ini manusia yang terjadi. Jadi nanti pertanyaannya buat kita di dalam kehidupan kita. Kita itu ya kan benar-benar ngakuin Yesus sebagai pemiliknya. Bukan pemilik buat kita. buat kawan-kawan yang serius dengan Tuhan ya itu mulai disedot udah nggak ada hak lagi pokoknya nggak ada hak lagi makanya Tuhan bilang ya kan Ayat Dylan buat aku untuk aku dan oleh aku tidak ada lagi akan ya buat gua buat gua buat gua buat gua buat gua tapi manusia begitu kejadian 49, ayat 16 saya ingatkan buat saudara kasih dalam Tuhan kalau kekristenan kita ya kan Tuhan tidak pernah menyatakan kehidupannya ke kan, dalam kita nanti sangat disayangkan. Maka saya pernah mau bilang buat kawan-kawan yang masih muda. Kamu mesti berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang mudah sekali jumpai. Buat anak-anaknya. Sangat sayang kita ya kan melayani Tuhan. kita jadi oh gini. Saya adalah anak Tuhan. Saya Kristen. Tapi tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Kan itu hoax. Bohong banget. Harusnya kita bisa bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Ini saya mau ingatkan buat setiap kita. Bahkan kawan-kawan yang masih muda. yang masih mau mengerjakan masa depannya pakai bahwa adonai harus ada dalam hidupmu ya buat kawan-kawan masih muda ayolah terus akan ya pakai ya kan sekolahnya studinya pekerjaan usaha jangan pernah takut takut itu nanti begini lo ini ya kan kalau orang ya kan kenapa orang gampang mudah kuatir sebenarnya kuatirnya bukan masalah penyakit bukan masalah pasangan bukan masalah yang lain tapi masalah materi Nah, terus pas diingatkan itu saya baca orang kalau sudah khawatir pasti khawatir cuman itu masalah materi. Besok hidup gimana ya? Besok makan apa ya? Besok kadang-kadang kita apa namanya? khawatir ekonomi, kadang-kadang kita memakannya lebih tidak sesuai dengan kemampuan yang Tuhan kasih sebenarnya. Jadi misalnya begini, ada orang ya kan misalnya gajinya cuman misalnya 2 juta, tapi dia mau pakai iPhone 20. Misalnya, misalnya, misalnya gitu ya kan. Mau pakai iPhone 20 atau dia mau beli mobil ya kan, mobil apa sport gitu ya kan. Nah ada yang kayak begitu ya, jadi keinginan-keinginan yang besar akhirnya tidak bisa memanage. Ya itulah akhirnya besok makan apa nih? Ya karena pakainya juga diborosin, bukannya pelit ya. Nah terus apa baca Harvard bilang begini ya kan, orang kalau sudah khawatir bicaranya pasti tentang materi. Nah materi dibilang gini, otaknya itu setengah lumpuh. karena dipikirin cuman materi, 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 setengahnya nggak kepake, lumpuh. Pas saya baca, wah oh, ya juga ya. Benar juga. Terus saya baca firman Tuhan, oh iya, Tuhan itu saingannya mamon. Mamon itu adalah ini uang di bawahnya itu. Ya kan di bawahnya uang itu wis ada ada intimidasi si jahat namanya mamon. Itu yang membuat orang harian -hari. ini akhir zaman. Kalian udah dapat gaji 10 juta, misal 20 juta, masih kurang, mau nambah lagi, mau nambah lagi, tapi untuk menghabiskan dirinya. Makanya setengah otaknya lumpuh. Bagaimana mikirin Tuhan? Dia susah bilang gini, Tuhan adalah pemilik hidup gue. Susah untuk berkata begitu. Karena dia pikir gini, udah pokoknya gue bisa senang, bisa happy, Bisa hidup buat gue, bisa gue gini Banyak hal, ingin-ingin banyak sekali. Saya bilang gini, Tuhan engkau adalah pemilik kami. Jadi tolong engkau Yahweh, engkau yang akan menyatakan dalam kehidupan saya. Jadi tidak pernah bersungut sunggut ngeluh, pagi gampang marah, emosi. Ketiga Elohim, Elohim itu ya kan perhatikan saudara Elohim ini adalah Tuhan mau kasih tahu bahwa aku kekuatan. Dengar ini ya kawan-kawan saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah pakai kekuatanmu, mengandalkan kekuatanmu, mulai pakai kekuatan Tuhan. Kalau saudara, saudara adalah miliknya Tuhan. Nah Tuhan ingatkan kalau kita udah ikut Tuhan ya ikutin aja kurikulumnya. Kurikulumnya kita adalah pengelolanya. Amin. Amin ya. Kalau Tuhan percayakan kamu usaha, ya udahlah kelola dengan baik. Tapi pemiliknya adalah Tuhan. Halo. Kalau teman-teman studi yang bagus nih, studi bagus bilang, wah kelola yang baik. Tapi yang punya miliknya itu adalah Tuhan. Terus Tuhan bilang saya begini. Lohan, jangan ragu kalau roh Tuhan kuat dalam hidup lu. Tuhan bilang gitu, kalau roh Allah kuat dalam hidup lu. Lu pasti ya kan itu gampang sekali membagi-bagikannya. Kenapa orang susah untuk membagi-bagikan bagian pikirannya, perasaannya, kehendaknya, materinya, apa yang dia punya, kepintarannya, kalau itu susah yang dibagikannya, pasti itu tidak ada roh Tuhan, roh Tuhan tidak kuat di dalamnya. Selalu disimpan buat dia, selalu disimpan buat dia, selalu disimpan buat dia. Itu akan susah loh saudara. Saya ingatkan buat saudara yang dikasi dalam Tuhan, buat anak-anak muda juga tempat sini ya kan. Udahlah pokoknya, kata Tuhan gini, mari kita melangkah bahwa kita adalah pemiliknya Tuhan. Amin. Kalau kita menjadi milik-Nya Tuhan, maka nah, Tuhan bilang gini, mari kita sama-sama semuanya sadar. Ya, terima kasih buat filmannya hari ini. Semuanya buat Tuhan.